0: Quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn dự kiến ngày 23 tháng 10 tới đây kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc hiện các đoàn đại biểu quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để lắng nghe ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và tại phiên khai mạc, dự kiến báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15 cũng sẽ được trình bày. Vậy những vấn đề nóng nào được cử tri quan tâm và kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 6? Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, Hậu quả khủng khiếp từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến vấn đề phòng cháy chữa cháy lại một lần nữa được nhiều cử tri ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đề cập trong các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc khóa 15.
3: Bây giờ cái phòng cháy chữa cháy ở cơ sở nhất là cái nhà trọ nhà chung cư người ta tận dụng những cái hẻm, cái đồ ra là người ta đưa vô nhà trọ. lối đi thoát lại rất là khó khăn. Anh cho này là cái người dân đi vào những cái góc trong nó ra không có đường nó thoát được. Nếu mà thay thì không ra được. Quốc hội sớm ban hành luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy với những quy định sát với thực tế, bắt kịp sự vận động chuyển biến của xã hội, điều chỉnh cụ thể hóa được những vấn đề còn vướng mắc tạo hành lang pháp lý thuận lợi.
1: Điển hình như cái vụ ở chung cư mini ở ngoài Hà Nội chết 53 người. Thế thì rồi cái r- r- công tác kiểm tra giám sát này ở đâu? Rồi trong cái kiểm tra giám sát có thông nhũng không? Sao đây mới xảy ra xảy như thế? Câu bố họ là xem thử là các cơ quan chức năng của địa phương, các địa phương đều cũng liên hệ thành phố Đà đẳng mà nữa. Để xem thử như thế nào, chứ đừng có để mắc bò cái làm mà tư.
2: Tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng và nhà nước. Các cử tri cũng mong muốn công tác này tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh.
3: Cử tri mong muốn đảng, chính quyền, các cấp từ trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ. Việc điều tra, xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng, công khai, xử lý cán bộ vi phạm về thật nghiêm minh để có tính răn đe cao. Việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng cần phải minh bạch, kịp thời và triệt để
2: Đất đai, những vấn đề liên quan đến quy hoạch cho thuê đất của các địa phương, vấn đề súng cấp của nhiều tuyến đường giao thông cũng được nhiều cử tri kiến nghị
3: tuyến giao thông mà quốc lộ một từ trạm hai đến bình chánh thì cái tuyến này cũng được đã được xây dựng lâu rồi thì đến thực hiện đến bây giờ thì không còn phù hợp do mật độ lưu lượng của xe tải xe container rất là nhiều cho nên nó ảnh hưởng đến việc lưu thông của nhân dân và trong bây giờ không còn là cao điểm nữa mà lúc nào cũng là cao điểm từ năm giờ sáng cho đến mười hai mươi hai giờ đêm là xe đi lúc nào cũng kẹt cứng hết đất đây đất thuộc nhà nước quản lý mà lúc bây giờ Quy hoạch đền bù giải phóng cho nhân dân đi, mục đích để xây dựng công trình phúc lợi. Quỹ ban nhân dân tỉnh lại cho thuê 50 năm, không thông qua đấu giá trên cái mảnh đất vàng
2: này. Vấn đề chúng ta cho thuê đất như thế, có đúng pháp luật, đúng hay sai. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến khi họp thứ 6 đã được cho ý kiến với 6 lĩnh vực cụ thể, đồng ủy ban chuông và trận tổ quốc Việt Nam tổng hợp như sau.
3: Về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, thu ngân sách nhà nước gặp khó khăn, triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mong muốn đảng, nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động có giải pháp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tín dụng, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.
0: Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, cử tri và nhân dân bày tỏ băn khoăn lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, một số bất cập về sách giáo khoa, chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mới dạy những nghề có giáo viên, chưa dạy được nghề xã hội cần, dạy nghề chưa gắn với tạo việc làm.
3: Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cử tri và nhân dân mong muốn, đảng, nhà nước, ngành y tế tiếp tục khắc phục các khó khăn, nhất là khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
0: Về công tác đối ngoại, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự quan tâm lo ngại về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng, phần nào ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thế giới trong đó có nước ta
3: về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí, cử tri và nhân dân còn băn khoăn trăn trở về tình trạng tham nhũng tiêu cực. Ngày một tinh vi, một số cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng nhúng chàm.
0: Về lĩnh vực an ninh trật tự, cử tri và nhân dân mong muốn nhà nước xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu và khoan hồng đối với người thiếu hiểu biết, nhẹ dạng, cả tin trong vụ gây dối ở Đắk Lắk. Cử tri quan tâm lo ngại về tình trạng bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp tội phạm lừa đảo cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, tổ chức cá độ trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. cử tri và nhân dân đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, ngăn chặn tình trạng kích điện, run đất đang diễn ra nhiều địa phương gây tác hại khôn lường.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đi vào chiều sâu thể hiện tiếng nói của nhân dân và cử tri. Trước Thực trạng lừa đảo trên mạng xã hội phổ biến, vấn nạn sử dụng bóng cười, thuốc lá điện tử diễn biến phức tạp trong giới trẻ. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp để xử lý việc này
0: tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội diễn ra khá phổ biến và cũng đã kéo dài nhiều năm nay thì đề nghị là có cái giải pháp để ngăn chặn cái lừa đảo thông qua mạng xã hội về cái sử dụng ma túy qua cái sử dụng bóng cười và thuốc lá điện tử ở trong giới trẻ thì hiện nay là chúng ta chưa quản lý được cái thuốc lá điện tử và bóng cười thì chúng tôi đề nghị là nên quy định là cấm cái sử dụng bóng cười và cấm thuốc lá điện tử để tránh tình trạng là ma túy núp bán ở dưới các cái bóng cười và thuốc lá điện tử để gây rất là rất là hại trong giới trẻ và hiện nay là ở đâu cũng mua được thuốc lá điện tử ở đâu cũng mua được bóng cười
1: chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới cũng đề nghị
3: cử tri là rất là quan tâm đến là công tác cháy nổ rồi bảo hành trẻ em nè lừa đảo và cá độ là không trên không gian mạng và diễn ra là rất phức tạp và do đó là cử tri và nhân dân đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cái, cái không gian mạng để như chị nga à, là bổ sung thêm là cái, cái bóng cười nữa thì chúng ta đưa vô
1: bên cạnh đó tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường đề nghị báo cáo bổ sung thêm tâm tư của cử tri và nhân dân về các khó khăn trong đời sống hiện tại
3: chúng tôi đi tiếp xúc cử tri nêu về những vấn đề về cái hàng giả hàng kém chất lượng các cái phân bón thuốc trừ sâu à, Thế thì theo tôi là cũng phải có một số cái điểm quét nói về cái cái tâm trạng, cái mong muốn, cái suy nghĩ người dân. Vấn đề về cái cái đình trệ trong cái, cái, cái khó khăn trong cái, cái sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp phải. Vấn đề việc làm, đời sống, những cái đó là mình nên có.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần nêu rõ những nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trọng tâm nổi lên từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 và sau kỳ họp thứ 6. Báo cáo này sẽ được bổ sung, chỉnh sửa và trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 tới đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, thì báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 cũng được nhiều cử tri quan tâm. Tại phiên họp thứ 27 của Ban thường vụ Quốc hội, theo báo cáo của Ban dân Nguyện, Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.474 kiến nghị đã được giải quyết trả lời, đạt tỷ lệ 89,5%. Tuy nhiên đến nay, đã quá thời hạn trả lời, nhưng vẫn còn 291 kiến nghị của cử tri gửi đến khu vực thứ năm vẫn chưa được giải quyết. Trong đó, một số bộ ngành còn tồn đọng số lượng lớn như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Lý giải cho việc chậm trả lời kinh nghị của cử tri, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho rằng, việc xác minh trả lời về chính sách với thương binh liệt sĩ rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Cán bộ chiến sĩ tham gia chống pháp thì không có văn bản giấy tờ, nên là cái việc mà xác minh để trả lời công dân về các cái hồ sơ giải quyết chính sách thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng là hết sức kéo dài và cơ quan đơn vị thì cũng không có. Cho nên, nên là cái việc xác minh mà thẩm tra để trả lời ý kiến là nó mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc xây dựng trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ ngành còn chậm, ảnh hưởng đến quyền và lịch hợp pháp của người dân hoặc dẫn đến các địa phương chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Đơn cử như Bộ Y tế chưa hoàn thiện và trình ban hành chính sách về hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan lý giải
1: Tháng 12 năm 2022
2: thì chúng tôi cũng đã trình chính phủ dự thảo nghị định liên quan đến việc sửa đổi nghị định 146 Trong đó thì có những nội dung liên quan tới việc mở rộng các cái đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế Trong đó có người dân của vùng ATK Trong cái thời gian vừa qua sau khi Bộ Y tế trình thì chính phủ cũng đã họp rất nhiều lần Và đến thời điểm này thì báo cáo các đồng chí là toàn bộ cái hồ sơ này cũng đã được hoàn thiện Đến kỳ
3: họp thì chắc chắn là cái nghị định này sẽ được ban hành
2: một số ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân Năm 2023, kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị của cử tri và nhân dân giảm so với năm ngoái Giải quyết các kiến nghị của cử tri còn chậm hoặc chưa trả lời Cần có các kiến nghị cụ thể, phân tích rõ khó khăn Bên cạnh đó, nhiều vấn đề đã hứa nhưng chưa thực hiện được Hoặc kết quả thực hiện không được như mong muốn cần được làm rõ Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị
3: Có hai cái câu chuyện mà nói mãi mà chưa xử lý được Đó là chuyện lòng vọng hai là lưu đơn, thế lưu để làm gì? Tại sao không trả đi? Trùng thì tại sao không trả đơn? Quy định pháp luật chỗ này thế nào? Mà cái số lượng lưu rất là nhiều, nhiều vụ việc như thế thì liệu cái lực lượng nào để ngồi để
2: theo dõi cho nó đầy đủ không?
3: Rồi theo dõi đôn đốc cũng chưa quyết liệt, cái việc trả lời, việc giải quyết của các bộ ngành, của các cơ quan quốc hội cũng chưa quyết liệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ sáu tới đây. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến khi họp thứ 5 cũng sẽ được trình bày tại phiên khai mạc. Và đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do Điện viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Trường hợp nào người thuộc hộ cận nghèo ở nông thôn được trợ giúp pháp lý?
1: Theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thì chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
3: Theo quy định pháp luật, trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ cận nghèo bao gồm người thuộc hộ cận nghèo, cư trú ở vùng nông thôn, trong các trường hợp sau đây được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.
1: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
3: Người có công với cách mạng thuộc hộ cận nghèo.
1: Trẻ em thuộc hộ cận nghèo.
3: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc hộ cận nghèo.
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ thuộc hộ cận nghèo.
3: Người nhiễm chất độc da cam thuộc hộ cận nghèo.
1: Người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo.
3: Người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo.
1: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ cận nghèo.
3: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc hộ cận nghèo.
1: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người thuộc hộ cận nghèo.
3: Người nhiễm HIV thuộc hộ cận nghèo.
1: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người thuộc hộ cận nghèo bao gồm người thuộc hộ cận nghèo cư trú ở vùng nông thôn, thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng miễn phí.
3: Quý vị và các bạn có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương để được cung cấp thông tin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý